0: Ihr seid das ja schon gewöhnt von mir, dass ich immer Material mitbringe zu meinen Predigten. Wie auch heute Morgen. Und es sind doch sehr viele Leute da. <lacht> Echt cool. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr wichtig ist, sehr wichtig wurde, das mein Leben verändert hat, auch meine Position innerlich verändert hat und mein Bewusstsein, mein Selbstbewusstsein verändert hat, und wo ich einfach realisiert habe, wow, das ist etwas, worüber die Bibel so oft spricht und was wir eigentlich nicht in Anspruch nehmen. Und zwar ist das, das Thema Autorität durch Identität. Dahinter verbirgt sich eigentlich das ganze, wer bist du? Ja, wer bist du eigentlich? Was macht dich eigentlich aus? Was bedeutet es, wer du bist? jetzt philosophisch gedacht auch einmal, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn wenn ich sage, ich bin Kfz-Meister, dann ist das mein Beruf. Wenn ich sage, ich bin Baptist, dann ist es da, wo ich vielleicht in die Gemeinde gehe, mich zugehörig fühle, mich theologisch identifiziere. Und da kommt schon, wir identifizieren uns mit etwas, was uns ausmacht. Wir versuchen da immer irgendwas hinzubekommen, zu sagen, okay, so bin ich und das bin ich. Aber wenn du von der Polizeikontrolle angehalten wirst, dann fragen die nicht nach, was für einen Beruf du hast, sondern du musst was abgeben? Deinen Ausweis. Unsere Welt ist darauf aus, uns zu identifizieren. du hast das schon mal gemerkt immer mehr und überall versucht, die Welt uns zu identifizieren. Uns als Person festzustellen. Dein Name, dein Geburtsdatum, Geburtsort, ja. Ja, selbst wenn du einkaufen gehst. Was ist denn deine Postleitzahl? Es wird mir mal lange dauern. Dann fragen sie noch den nächsten Satz, dein Geburtsdatum, Adresse. Und wir sagen es einfach und geben es Preis. Ja, uh, Facebook, alles, was du über dich hier selber wissen möchtest, findest du wahrscheinlich auch auf Facebook. Du wirst identifiziert und du versuchst, dich zu identifizieren und deine Stellung in der Welt zu zeigen, wer du bist. Allein mit dem, was du machen möchtest. Und je mehr Likes du bekommst, desto höher ist deine Stellung. Ja, Und äh, das ist unsere Welt, man versucht uns zu identifizieren und es ist aber auch wichtig, das zu wissen, ich gehe ja durch alle möglichen Länder und an jeder Grenze, ich weiß nicht, wie oft ich meine Fingerabdrücke schon abgegeben habe, ja, bei den letzten war es echt gut, ja, erstmal Daumen, alles klar, ja, jetzt noch alle vier anderen Finger, okay, jetzt auch noch links, okay, jetzt auch noch die anderen, okay, ach so, hat nicht ganz geklappt, bitte nochmal, ja, und kurz danach, bitte reingucken, und ich habe an der Grenze von Tansania mein, mich selber mit Sicherheit schon hundertmal meine Fingerabdrücke abgeben müssen. Ich frage mich, warum wissen die noch immer nicht, wer ich bin? Nein, sie wollen sicher gehen, dass sie wissen, wer du bist. Denn falls irgendwann mal was passiert, können sie allein anhand eines einzelnen Fingerabdrucks wissen. Der wohnt da und da, der ist dort und dort, der ist so und so alt, das hat er das und das gemacht. Und dann wissen die, wer du bist. Und was du bist. Und wo du bist. Und so versucht die Welt festzustellen, wer du eigentlich bist. Ohne Identität kann unsere Welt zurzeit eigentlich nicht mehr existieren. Überall versucht man die Identität von Personen festzustellen. In Tansania hat, kam ein Gesetz raus, wer bis Ende diesen Monats nicht seine SIM-Card mit Iris-Scan und Fingerabdrücke registriert hat, wird abgeschaltet mit einem Land von 60 Millionen und einem Computer in einer Stadt. Ich habe sechs Telefonnummern dort, mal gucken, welche wirklich abgeschaltet ist. Ich sorge vor, all diese Merkmale sind aber außen und diese Merkmale werden uns von außen gegeben. Das heißt, unsere Umwelt gibt uns unsere Identität, interessanterweise nicht wir selber. Wir werden geboren und unsere Eltern geben uns den Namen. Hast du dir seinen eigenen selber ausgesucht? Nein. Du wirst von deinem Umfeld bestimmt, wer du bist. Wenn du ein Bürger Deutschland bist, dann weißt du auch, was für Rechte und hoffentlich Pflichten du auch in Deutschland hast. Und das macht dich aus und das solltest du wissen. Und wenn man in ein neues Land reinkommt, als neuer Bürger, dann muss man das versuchen, sich reinzulernen. Und es ist gar nicht so einfach in Deutschland, das wirklich rauszufinden, wo wir doch das größten Gesetzestexte der Welt haben. Wusstet ihr das schon? 99 Bücher, der, wenn man alle 100 Bücher zusammennimmt der Welt, für das Steuersystem gehören 99 Bücher Deutschlands. Realität, ja und dann versucht man sich hier zu identifizieren, rauszufinden, wer man ist und das Interessante ist, man versucht sich einer Gruppe zuzugehörig zu fühlen, weil die Gruppe, zu der man sich fühlt, die gibt einem Wert. Man wird also in der Gruppe festgestellt, man wird in der Gruppe als jemand festgestellt und das ist deine Identität in der Gruppe. So wie du hier Teil vielleicht von Treffpunkt Leben bist, das gibt dir einen bestimmten Wert, der bestimmt ist von dem, wie die anderen dich sehen und wie du denkst, was die anderen über dich denken. Und sobald du denkst, dass alle anderen schlecht über dich denken, sinkt der Wert von dir selber, was du über dich denkst. Wir bauen also unsere Identität darauf aus, wie die Umwelt über uns denkt wie die Umwelt uns bestimmt und was für eine Stellung wir in der Gruppe haben. Und ich habe das mal nachgelesen, was Identität denn wirklich bedeutet. Es ist die Echtheit einer Person oder Sache. Völlig übereinstimmt mit dem, was sie ist oder was sie bezeichnet wird. Ja? Also als selbst erlebte innere Einheit der Person. Also die Antwort auf die Frage, Wer bist du? Aber da haben wir oftmals schon ein Problem, genau dies festzustellen. Nicht umsonst sind wir oftmals dazu geneigt, wenn es uns schlecht geht, uns, wenn wir uns nicht gut fühlen und so weiter, es hat, macht was mit uns selber. Es macht was mit uns als Person, was andere Menschen über uns denken, was wir denken, was die anderen Menschen über uns denken, weil das was mit uns als unsere Identität zu tun hat. Aber deine Identität sollte eigentlich nicht von dem abhängen, was die Umwelt über dich sagt, sondern von dem abhängen, was eine höhere Instanz über dich sagt. Wir haben im deutschen Gesetz etwas ganz Wichtiges. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gibt also in unserem Staat einem Menschen einen bestimmten Wert, der nicht angetastet werden soll. Jetzt haben wir aber als Nachfolger Jesu noch eine zweite Identität. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Und in Johannes 3, Vers 3 steht ganz genau, dass wenn du Bürger werden möchtest eines anderen Landes, und zwar des Landes des Himmels, dann musst du von Neuem geboren werden. Du wirst da hineingeboren. So wie Amerikaner, wenn die geboren sind, sobald das Flugzeug die Grenze übertritt und du im Flugzeug geboren wirst und du hast amerikanisches Hoheitsgebiet, bist du Amerikaner. Du kannst du willst. Dann hast du Rechte und Pflichten eines Amerikaners. Um Himmelsbürger zu sein, musst du also hineingeboren werden in dieses Land, würde ich mal sagen. In, dieses, in diesen Autoritätsbereich. Philippa 3, Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir unsere Rettung. Jesus Christum, eine andere Übersetzung. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und genau das ist wichtig, denn hier bekommen wir eine neue Bürgerschaft, einen neuen Ausweis, eine neue Stellung, einen neuen. Ja, du bist auf einmal Himmelsreichsbürger. Und genau. Das ist wichtig, aber wie wird denn diese Himmelsreich, wie wirst du denn dort identifiziert? Wenn wir hier auf der Welt identifiziert werden anhand unseres Ausweises, wie wirst du denn dort identifiziert, anhand was denn? Und was bist du eigentlich dort? Was für eine geistliche Staatsbürgerschaft hast du eigentlich? Genauso wie wir Deutsche teilweise, wenn ich im Ausland bin, wenn ich über auf der Welt bin, Fred, ich oftmals gefragt, ist immer was für ein Staatsbürger bist du denn? Ich sage dann, ich bin Deutscher. Ach, die Deutschen, super, Qualität, pünktlich, hart, <lacht> hart arbeitend. Ja? sind also Merkmale, äußeren Merkmale, alles Deutschen. Wir sind ehrlich gesagt, wir sind ziemlich beliebt auf der ganzen Welt. In den ganzen Ländern, wo ich war, habe ich nicht ein einziges Mal gehört, wir mögen die Deutschen nicht. Das habe ich über viele andere Länder gehört. Aber nicht über die Deutschen. Wir genießen bestimmte Privilegien durch das, was uns ausmacht. Was wir von außen uns tun. Und hier ist eigentlich auch die Bibel relativ eindeutig, wenn sie sagt, wenn sie über die Himmelsbürger redet, sagt Jesus darum, darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Also die Welt, in der wir leben, identifiziert uns als Himmelsreichsbürger anhand dem, was wir tun und unsere Früchte, also das, was uns ausmacht, drinsteht. In Galater 5 stehen diese Bedeutungen drin, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das sind also äußere Merkmale, wie uns die, uns die wie uns die sichtbare Welt identifiziert. Aber wir haben es ja nicht nur mit der sichtbaren Welt zu tun, sondern auch mit der unsichtbaren Welt. Und da herrscht ein Fürst. Der Fürst dieser Welt wird Satan genannt. Und jetzt kommt es darauf an, wie verhalten wir uns dort. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, anhand dessen, wie ich es gelernt habe, die Autorität, die mir verliehen wurde, durch eine höhere Instanz auch auszuüben. Ich war ganz normaler deutscher Bürger. Meine Nationalität: Deutsch. Stellung: Bürger. Rechte: Bürger. Pflichten: Bürger. Autorität: mh, Fast keine. <lacht> Und so wurde ich identifiziert. Das Schöne war: Ich war Deutscher. Dieser Pass ist beliebt, ist also kein großes Problem gewesen. Auch wirklich durch die Grenzen zu kommen. Ich wurde fast immer durchgewunken. Eigentlich kein großes Problem. Aber ich musste immer mich identifizieren, dass ich wirklich Deutscher bin. Und eines Tages änderte sich alles. Ich bekam einen anderen Pass. Und der hieß auf einmal Dienstpass. Der hat auch eine andere Farbe. Und mir wurde nicht erklärt, was dieser Dienstpass alles auf sich hat. Es wurde versäumt, mir zu sagen, was für Rechte und Pflichten ich eigentlich habe und was für Autorität ich damit ausüben kann. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was wir oftmals vermissen, wenn wir Himmelsbürger werden, zu lernen, diese Autorität in Anspruch zu nehmen. Ich war auf einmal Konsul, wurde ernannt, nicht von mir selber, sondern durch eine höhere Instanz. Und zwar vom Bundespräsidenten. Aber ich habe fast ein Jahr gebraucht, um herauszufinden, was ich denn mit dieser Autorität alles kann und darf. Und dass ich Immunität genieße. Und dass ich überall parken darf. <lacht> und dass ich auch bei Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht belangt werde. Und da geht es darum natürlich, mit Autorität kommt natürlich auch nicht nur Autorität, sondern auch, wie benutzt du diese Autorität? Aber das Interessante ist, all diese Autorität habe ich ja nicht selber bekommen, sondern sie wurde mir durch etwas Größeres gegeben. Und das ist der deutsche Staat gewesen, der hinter mir stand. Das heißt, wenn ich, ich habe am Anfang. In, in, in Sitzungen eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt, was, was darf ich denn sagen? Ich war wirklich, ich, manchmal bin ich ruhig und still und habe mich auch zurückgehalten und irgendwann, und irgendwann habe ich festgestellt, meine Güte, wenn ich mich hier zurückhalte, dann hat der deutsche Staat bei irgendwelchen Besuchen nichts zu sagen, sondern da muss ich anders auftreten. Und ich habe festgestellt, dass man im politischen Mann wirklich die Ellbogen ausfahren muss, um da auch wirklich durchzukommen. Und so war es dann auch so, dass ich irgendwann festgestellt habe, hey, die Leute hören, wenn ich was sage. Und so konnte ich selbst Ministern sagen, in dieser Sitzung seid ihr nicht eingeladen. Und sie haben gehört. Und ich konnte Dinge verhandeln und ich konnte auf einmal die Autorität, die ich immer mehr feststellte, auch ausüben. und auch tun. Ich wusste, auf einmal hatte ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein, Dinge auch zu sagen und zu tun und wirklich in, in, in Bewegung zu setzen, die mir einfach nur verliehen worden sind, weil eine höhere Instanz hinter mir steht. Und so konnte ich diese Autorität dann auch ausüben. Das Wichtige war allerdings, ich musste mich natürlich auch da jedes Mal identifizieren. Ich musste sagen, wer bin ich denn? Wer macht mich denn aus? Und irgendwann, nach ungefähr anderthalb Jahren, bekam ich dann auch noch dieses Kennzeichen. Das heißt, dass nicht nur ich es genossen habe, auf der Straße zu fahren, sondern auch meine Frau, die dieses Auto fuhr, wurde auch nicht angehalten. Das heißt, Autorität kam mit durch meine Stellung und durch das, was der deutsche Staat mir an Autorität gegeben hat. Und es nennt sich nicht umsonst Bestallung, das offizielle Wort. Ich habe erst gedacht, die haben sich falsch, die haben sich verschrieben, als ich sagte, ich führe keinen Stall. <lacht> ich habe mich echt so nachgefragt. gefragt. Nein, 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 nee, das ist, äh, hat was anderes zu bedeuten. Es ist die Stellung, die dir im Grunde genommen gegeben worden ist, durch die Autorität des deutschen Staates. Und so konnte ich auf einmal immer mehr feststellen, wow, da ist wirklich ein Staat hinter mir, der mir meine Autorität gibt, nicht ich selber. Ich musste natürlich lernen, damit umzugehen und es richtig einzubenutzen und auszuüben. Und da wurde also meine Position, die ich hatte, von einer höheren Instanz gegeben, verliehen und mir die Autorität übergeben. Und so wurde es immer einfacher. Irgendwann bekam ich dann auch noch das da. Und selbst der Vizebotschafter durfte damit nicht fahren. Ich als kleiner Mann. Und das ist nicht, weil ich angeben möchte, sondern das ist das, was wir oftmals vergessen als Nachfolger Christi in Anspruch zu nehmen. Du hast eine andere Stellung bekommen. Wir haben ein Identitätsproblem als Nachfolger Jesu. Und als ich vorhin gebetet habe, im Lobpreis war, habe ich gespürt, wie ich euch was mitgeben soll. Ich möchte meiner Gemeinde ihre Stellung und Autorität wiedergeben. Sie hat viel zu lange Lügen geglaubt, dass sie schwach ist. Ich möchte sie in die Stellung einnehmen lassen, die ihr zugewiesen wurde. Als meine Braut, meine Autorität auf dieser Welt auszuüben. Es ist Teil meines Plans. Und es ist nicht mehr viel Zeit. Ich möchte dass die Gemeinde Jesu diese Autorität in Anspruch nimmt und auch ausübt. Und das ist wichtig. Mit Privilegien kommen Pflichten. Mit Autorität kommt auch Weisheit. Diese richtig zu nutzen. Meine Autorität mein Bewusstsein meiner Privilegien wuchs, als ich immer mehr gelernt habe, was für eine Autorität ich eigentlich besitze. Es hat mir nicht geholfen, dass ich irgendwo auf einem Zettel das gelesen habe, sondern es hat nur geholfen, indem ich sie wirklich ausgeübt habe, dass sie Teil von mir selber wurde. Dass ich wusste, wie ich auftreten konnte. Dass ich auch meinem Polizeichef mal ihn in die Schranken weisen konnte und sagen konnte, so nicht. Könnt nicht einfach auf mein Grundstück gehen und einfach hier ohne euch zu identifizieren mein Büro be besuchen. Das ist deutsches deutsche Hoheitsgebiet. Geht nicht. Und allein, dass man so aufstellen kann, kommt damit, dass man ein Bewusstsein hat, wer hinter einem steht. Nicht wer ich selber bin. Sondern wer hinter mir steht. Das ist der deutsche Staat. Und hier haben wir ein Identitätsproblem. Und das beschränkt unsere Autorität in unserem eigenen Leben. Wir sind nämlich Himmelsbürger mit einer Stellung. Wir sind Himmelsbürger und zwar, wenn ihr es noch nicht wisst, du bist Botschafter, Ambassador. Du bist nicht nur Konsul, Du bist Botschafter, du bist Erbe, du bist Kind Gottes, du bist ein Priester und ein König. Du bist Freund Gottes, du bist ein Heiliger, du bist ein Überwinder und du bist eine neue Schöpfung. All das macht dich aus als Person und dies nicht wegen dir selber, sondern weil eine höhere Instanz, der Gott selber ist, dir diese Stellung verliehen hat. Mir wurde sie verliehen, als ich eingeschworen wurde. Dir wurde sie verliehen mit der Entscheidung dessen zu sagen, ich möchte Himmelsbürger sein. Und in dem Moment hast du das alles bekommen. Nur ist das Problem, dass wir sie oftmals nicht in Anspruch nehmen. Und wir glauben, das was der Satan sagt. Er sagt nämlich, du bist ein Sündner, du weil du sündigst. Du hast keine Identität und es, deine Identitätenstellung wird bestimmt, was andere über dich sagen. Deine Identität wird bestimmt, was die Leute über dich denken und reden und was dein Verhalten ist. Und das stimmt nicht. Selbst wenn ich etwas falsch getan hatte als Konsul, genoss ich Immunität meine Stellung wurde nicht aberkannt, nur weil ich etwas Falsches getan hatte. Ich kam vielleicht eine Rüge, aber das war's. Und du als Nachfolger Jesu genießt auch Immunität. Durch wen? Durch Christus. Und das musst du in Anspruch nehmen. Deine Identität, deine Stellung. Und deswegen habe ich euch heute mal eine Erinnerung gegeben. Euch wird heute Morgen ein Diplomatenpass verliehen. Alle meine Beamtinnen dürfen jetzt aufstehen und Beamten <lacht> und euch diese <lacht> Diplomatenpass geben. Und hier steht drauf, dass du ein Bürger des Königreichs des Himmels bist und nicht ein Bürger von hier. Und hier stehen da die Identitätsmerkmale drauf. Die Merkmale, dass du Botschafter bist, König bist, Priester bist, Kind Gottes, Erbe von Gott, neue Schöpfung, Himmelsbürger, Salz und Licht, Überwinder, Ebenbild Jesu, Rebe am Weinstock, befreit von der Finsternis, gerecht gemacht, Heiliger, Gottes Freund. du vermagst alles durch Christus Jesus und du bist ein Überwinder. Nehmt das in Anspruch weiß, dass du ein Diplomat Gottes bist, weil du Botschafter bist und nicht, weil du irgendwas Gutes dafür getan hast. Meine Stellung als Konsul wurde nicht verliehen, weil ich Hans-Dieter Allgeier heiße, sondern weil die entschieden haben, dass ich es werden soll. Und eine höhere Instanz hat mir diese Stellung gegeben und Gott selber hat dir diese Stellung gegeben. Und diese Stellung verliehen. Und so nimm das in Anspruch. Du bist zum Beispiel Licht. Oftmals sagen wir, ja, Jesus ist das. Nein. Jesus sagt, du bist das Licht. Du bist das Salz. Du machst den Unterschied. Vorgestern fuhr ich von Frankfurt runter und ich hatte einen Anhalter mitgenommen, Holländer, und stellte irgendwann fest, nach vielen Fragen, dass er ein Atheist ist. Und an die Evolutionstheorie glaubt. Und das war echt cool. Weil, ähm, Leute, wenn du mal weißt, wer du bist, hast du auch keine Angst, da mal richtig Kontra zu geben. Und ich habe ihn versucht, davon zu überzeugen, dass da eine höhere Instanz ist. Und dass es doch sehr viel Glauben braucht, ähm, an die Theorie zu glauben. Er hat auch übereingestimmt mit, ja, das stimmt schon. Und ich gesagt, gut. Das ist schon, ja. Und so wie du da viel Glauben brauchst, dort haben wir auch einen Glauben. Und es ist eigentlich doch viel simpler, an jemanden zu glauben, der das alles gemacht hat, oder? Ich durfte nachher noch für ihn beten. Er hat sein Leben nicht übergeben, aber ich durfte für ihn beten. Er hat es zugelassen und das fand ich echt cool. Und nicht, weil ich so toll bin, nein. Sondern weil jemand in mir ist, der so toll ist. Und weil ich der Stellung bewusst bin, die er mir gegeben hat, als Diplomat Gottes. Und damit kommt Autorität und wir müssen uns dieser Autorität bewusst werden, Leute. Schau mal, was wir hier lesen. Deine Autorität wird durch den Grad deines Bewusstseins deiner Identität und Stellung bestimmt. Deine Autorität wird durch den Grad deines Bewusstseins deiner Identität und Stellung bestimmt bestimmen. Erst als ich wirklich wusste, wer ich bin als Konsul und was für Privilegien, was für Autorität ich hatte, als ich das wirklich bewusst wurde, habe ich es auch erst ausüben können. Und wir sind uns oftmals so oft nicht bewusst, wer wir in Christus sind. Schaut mal, was für einen Auftrag er uns gibt. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben. die da glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, neun Zungen reden, Schlangen mit Händen auch hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden wohl werden. In Apostelgeschichte 19 lesen wir, dass einige von ihnen versuchten, Dämonen auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen Jesu, dem Herrn, aussprachen. Sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt, den Paulus verkündigt, das taten auch die sieben Söhne eines gewissen Skefers. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern. Doch die Dämonen verhöhnten sie. Jesus kenne ich. Paulus auch. Aber wer seid ihr? Hey, die Dämonen wussten von Paulus. Paulus hatte eine Stellung in der unsichtbaren Welt. Anerkannt Es steht nicht nur, dass sie Jesus sie kannten Paulus. Das heißt, er hat die Autorität, die er hatte, wirklich auch ausgeübt in der unsichtbaren Welt. Jesus hat uns beauftragt, diese Autorität auszuüben. Da steht Da steht keine einzige Bedingung, da steht nur drin, dass du glauben sollst. Mehr nicht. Und oft denken wir, wir sind nicht heilig genug, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht, wir haben noch nicht genügend gelernt, wir haben noch nicht, wie man es richtig machen soll. Und so werden wir über Jahre und Jahre und Jahre und Jahre beraubt der Autorität, die wir eigentlich haben. Über Jahre beraubt dessen, was du eigentlich ausüben kannst als Nachfolger Jesu. Mach es dir bewusst, ist deine Autorität die von Christus verliehen wurde, in dem Moment, in dem Moment, wo du Himmelsbürger wurdest, wurdest, nicht erst Jahre später, in dem Moment, wo du Himmelsbürger wurdest, hast du diese Stellung automatisch. So wie ich Jahre gebraucht habe, richtig festzustellen, wer ich eigentlich bin als Konsul, so brauchen wir oftmals Jahre festzustellen, wer wir eigentlich sind in Christus. Aber du bist es ab dem Tag, wo du eingeschworen wurdest als Himmelsbürger. Und diese Autorität ist dir durch eine höhere Instanz gegeben worden. Durch Gott selber. Das bist du. Das bist du. Du bist ein Heiliger. Du bist von Gott gerecht erklärt der vielleicht manchmal sündigt, aber du bist ein Heiliger. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Was du über dich selbst glaubst, bestimmt auch dein Verhalten. Was du über dich selbst glaubst, bestimmt auch dein Verhalten. Glaube wer du bist ein diplomat gottes ein botschafter für christus nimme diese autorität in anspruch der grad deiner autorität wird durch den grad deines bewusstseins deiner identität bestimmt wenn du heute Morgen sagst, hey, ich bin noch gar kein Himmelsbürger, ich möchte diese Stellung eigentlich haben, wenn du sagst, okay, ich würde gerne heute Morgen mich einschwören lassen von Gott selber, das zu werden, dann komm doch einfach später auf uns zu. Komm einfach hier nach vorne, rede mit, mit, mit jemandem, der hier vorne ist. Wenn du Himmelsbürger werden möchtest, dann wird Gott dir diese Stellung in dem Moment auch geben.